0: 先把话筒交给这只鹅，请问你对文登这个地方有什么评价吗？好，不知道你听懂了没有？反正我没有听懂。<笑>大哥，你好，需你腾啥锅给点菜鸡？大家好，欢迎收听散讲的第十期，现在是2023年的4月21号下午的5点35分。其实我下午两点多的时候已经出来录过一期了，但是发现风实在太大了，就有点。太影响收听的效果了，所以我决定干脆重新再录一遍好了。那这一期的话呢，我目前的坐标是在中国山东省威海市文登区下面的一个村啊，这个村叫青龙夼。嗯，那为什么会来到这个村呢？也是播客带来的缘分。我之前在做。一期播客是秋原的作者写的第三本书《我本芬芳》的时候，我有跟当时《我本芬芳》那本书的编辑宁宁做了一期节目。之后的话，就经常会在微信上面有聊天。前几天的话呢，是宁宁给我发了一篇微信的公众号，是他的作者是叫杜月，他写了他当时收听了我前段时间做的《多元成家》第一期的节目的一些感想。后来的话，我就跟杜月有通过邮箱还有了一点联系。因为当时的话，他有提到说他和他目前的同居人，如果我们用《拼团人生》里面的那个词的话，就他们俩的关系也是比较复杂，所以我当时就有一点想要采访他们。他们还给我听了他们在，呃，别任性那个节目上面有被采访的一期，嗯，就是 Alex 有来采访他们俩的目前的生活状态，就他们在这个农村里面找租了一个房子，并且有了一块地，然后他们就开始种地。就也不是一种艺术行为吧，就只是说他们想要在这里种地生活这样。然后我的好朋友的话，他就是一直特别想要做农活，所以我就想说，那不如我们俩就去他们这儿待几天，有可能的话呢，我可以采访他们，然后我的朋友也可以尝试一下做农活是什么感受。因为我们俩就买了随心飞嘛。所以前天的话呢，我们就从重庆到了临沂，又因为从临沂到文登这里的车还挺少的，看来看剧的话，发现最好的方式是我们从临沂坐那种隔夜的火车，所以就非常机缘巧合的，我在近十年之后第一次又坐上了绿皮火车，嗯，到了文登这个地方。其实我们也才来了。大概36个小时，我还不能说出什么很特别的感受，嗯，挺好玩的吧，就可以来乡下感受一下。而且这两天刚好是这边一个很大的那种祭祀的节日，然后就会有集市什么的，我们还去逛了一下，就嗯，还是挺丰富的。呃，因为我们还会再待几天，所以可能之后会有更多的想法，可能下一个星期的话可以聊一下。那今天想要聊一下的话题的话呢，是我前天在飞机上面想到的，嗯，一些事情吧。就因为我有一个，嗯，会每天推荐一期我喜欢的播客的 newsletter， 我不知道中文应该叫什么，可能就是电子信。昨天的话呢，我就推荐了我前天在飞机上面听的那一期是《温柔一刀》这个节目，他采访那个女生叫李毅，我就觉得那个女生真的是特别的酷。我觉得她很酷的话，嗯，倒也不是因为那些非常有噱头的经历。嗯，他的经历真的是很厉害哈。嗯，因为他在美国毕业之后就在麦肯锡做了五年的咨询，他又在美国、中国，后来又去了，嗯，非洲肯尼亚的一个办公室。他在三个大洲都有工作过。目前的话呢，他是选择了从麦肯锡辞职，然后在非洲做农业，把非洲。的那些种的农业的东西卖出去，用更高效的方式把它卖出去。但是我觉得在节目里面，我会觉得更感动，或者让我更想要推荐他的原因的话呢，是因为他说的那种他会有对内的需要和自己对话的过程。然后在这种对内的自己和自己对话过程中，他会更多的去想他到底需要的是什么，那他做什么样的事情可以给他带来他需要的这些东西。我觉得这个过程对我来说是挺感动的。可能一方面是因为我目前也是在一种探索的过程中吧，但我会听到别人这种不是特别的直线型的，或者说不是特别传统的这种生活的选择的时候，我就会觉得嗯充满力量，所以我还挺喜欢听这样的内容的。不过的话，感觉也是在他的分享里面听到了一点北美移民伤痛文学，因为他有提到，其实他当时从美国回到中国的话，也是因为 H one B 就工作签证没有抽上，所以他只好回国，呃，在国内休息了半年的时间。不过也是因为在那个半年的时间里面，他就想到说他这辈子到底想要的是什么？他提到说他想要的东西是被爱、被尊重、被感谢。我觉得我还是挺赞同这三点的吧，因为我自己也是会属于那种经常思考人生意义，并且可能因为之前读了，比如说 Maybe you should talk to someone， 也许你该找人谈谈这本书，以及我听了很多关于死亡的播客，嗯，都会提到说，当你找不到你的人生意义的时候，也许你可以想一下，当你去世的时候，你希望别人记住你的是什么？你希望，比如说在你的葬礼上，别人会想要聊的是什么？那我们就可以从你希望你留下的是什么反推过来，那你现在的人生应该做一些什么？所以我也会经常想，就如果有一天，哦，万一要是明天就死了，那我希望别人在讨论我的时候会提到什么，那我就往那个方向去努力。挺赞同他说的这个被。爱被尊重和被感谢，但是当他用这种三个被动词表达出来的时候，我又突然间觉得有一点太被动了，<笑>就我不知道怎么说，又会觉得说我的人生是我想要什么，我想要得到一些什么。就如果我想得到的这些东西刚好可以给别人带来一些好处，那也很好。嗯，但如果说我的全部人生的评价都在于我希望得到别人的爱，我希望得到别人的尊重，我希望得到别人的感谢，我就会觉得有一点。不知道怎么说好，就突然间觉得好像不是，不是我想要的东西了，就感觉好像是我的人生就是为了获得别人的认同而存在，我就觉得还挺矛盾的。我感觉人的话肯定是没有办法说我就直接去摆脱被别人认同的这种价值体系，但是我会觉得可能当下的我吧，因为我选择了说不去上班。并且说，我选择了从一段在外人看起来还不错的婚姻里面离开，我就是想要摆脱这种价值体系。嗯，我做的事情就是我想要做的，它可能是利他的，它可能是会给别人带来一些帮助的，但是我不希望说是为了得到爱、得到尊重、得到感谢，我再去做一些事情。当然，我并不是想说刘毅说的不好，我只是觉得可能每个人在每个人生阶段，或者说你遇到了一些事情之后，你的想法可能就会有一些不同。所以我也没有想好，我到底想要的是什么，就是在这里胡说八道一通吧。另外的话是想要讨论一下关于安全感这个事情，因为在节目里面的话，就主持人有问嘉宾说，当你在做这些选择，特别是比如说从，嗯、呃、麦肯锡这种带着光环的公司辞职去做一个农业的项目的时候，你的安全感是哪里来的？我觉得他回答的挺好的。就他当时第一句话说的是，他觉得他的父母非常支持他，但是他立马就话锋一转说，但是在谈论父母之前，他还是想先讨论一下自己。嗯，因为他说他做的这些选择，比如说他从麦肯锡辞职去创业这个事情，他并不是说那种满腔热血就直接开干，而是说他知道自己的这个能力和背景。比如说他要是这次失败了，其实没有关系，他还是可以回到麦肯锡或者类似的公司上班，他也可以再去读一个书之类的。就他知道自己是有这个退路的。为什么我觉得我今天讲话好北方呀？可能是才来了两天就已经被影响到了嘛。嗯，他说他跟他父母说的时候，一开始他父母也是觉得不太赞成，但他也会跟他父母分析说，其实我不是就给自己切断了所有的退路，就一股脑在做这个事情，其实我是有很多的退路的。然后他有提到说，这个是他自己给自己的安全感，他知道凭借自己的能力的话，就不会把自己饿死这样。当然，他也会提到说，他有一些朋友就会非常的支持他，呃，会跟他说，呃，至少这辈子的话，就会就算你不工作，他也能够保证你饿不着这样子。所以他也会有提到说，朋友给他的安全感。然后的话是，可能他从小他的父母就一直支持他做各种各样的事情，他说他这也是他的安全感来源之一。当时我听完他们的这个对话的话，也是会在想安全感这个东西对于我来说到底意味着什么？嗯、呃，我会觉得我前几个年的时候，我会觉得我小时候好像一直都是比较缺少安全感的感觉。我当时的话会把它归因因为小时候的经历，就比如说我在婴幼儿的时候没有跟我的父母有或者说跟任何人有一个非常好的情感连接，嗯，就我对于这个世界就没有那么。就是毫无保留的相信，我也没有那种毫无保留的爱，啊、嗯，但是近几年的话，我感觉我好像比较少提到安全感这个事情，并且都就就感觉，不太在刻意的追求这件事情了。就我想了一下，可能我的安全感也是会有好几个来源吧。首先想到两个事情，第一个的话是关于小红书的，就因为几个月之前我还在新加坡的时候，我有和在小红书上认识的一位女生聊天，嗯，她也是一个博主吧。大概聊了一下说，说在小红书上面我可以发一些什么东西，因为大家都会说小红书嘛，你就得做的特别特别垂直什么的。我的小红书就刚开始的时候就发些播客推荐，因为我觉得这就是一个增加推广的一个途径和渠道吧，也没有什么不好。嗯，但是就没有投入什么真的额外的劳动。后来的话，在我和早见的那期播客，就关于我决定不工作的那期播客之后，我就开始发一些关于工作方面的、关于职场的内容。当时的话，也是因为早见跟我说，在那期我跟他的播客发了之后，有好多人会在后台问他说怎么样文科转码呀、啊、之类的这些东西，所以我就发了一些。但是发了几篇之后呢，我就觉得没有意思了。嗯，因为一方面的话是文科转码这种事情，对我来说就已经是过去式了，就五六年前的事情，在不停的炒冷饭，我就觉得有点嗯太没有意思了。另外一方面的话，关于职场，就是我也决定不上班了，所以我就感觉职场这些事情，嗯，怎么升职呀之类的，对我来说也不是那么重要了，所以我发着发着就觉得嗯索然无味，就不发了。那那些东西不发了之后，我就觉得好像没有什么东西可发的，因为我就小红书上面好像你就是得发的特别正经，就你感觉得参透了人生的奥秘，然后你再把那个奥秘告诉别人，啊、呃！但是当时那个博主女生她就说，其实你也可以发一些你的焦虑啊之类的，就你不一定非得是一个很很优秀、很完美的形象。她就问我说，哎，人肯定都有焦虑，那你现在焦虑的是什么呢？然后我当时想了一下，可能从如果你一定要细数的话，我当时真的是一个需要焦虑的状况，因为我当时就被裁员了，然后腿又不好，呃，并且的话也刚刚结束一段婚姻，就属于职场、身体、情场可能都不是一个非常好的状态，甚至说我马上就要回国了，然后我连一个住的地方都没有，所以我觉得我当时真的应该特别焦虑。但是我好像想了一下，我就是不焦虑。在我还没有决定好我不工作之前，我确实是非常非常的焦虑，就每一天我都在想这个决定要如何做，包括我也会去面试啊，啊、呃，也有拿到 offer 啊，就想要不要接 offer 啊之类的，就这一系列的事情都让我特别特别，就是每一天24小时都在想这些事情。但是在我决定了之后，我就突然间就一点都不焦虑了。我觉得这个可能是在这么多年之后，我有能力给自己安全感。所以，哪怕是说我的人生在外人看起来可能一塌糊涂的时候，我也一点都不焦虑。第二个事情的话是，我会觉得我的安全感的来源也是有变化的。可能以前的我的话，会觉得我的安全感需要从别人身上获得。嗯，因为我想了一下，我跟我的前任在一起的很大的一个原因是因为。我觉得他情绪很稳定，然后他可以给我很多的安全感。就哪怕我今天情绪再不好，或者是呃我特别生气，或者是我遇到了我觉得好难解决的事情，我知道他一定是会在那里，就会觉得没关系，就天大的事情也没关系这样子。但是后来的话，就发现，嗯，就事实证明，当我们有了最本质的分歧，并且说这种分歧是会涉及到大家的利益的时候，那他最优先选择的还是自己，所以这个安全感。可能是我把我需要的一部分东西投射到他身上，但他并不能够给我吧。我觉得经历了这个事情之后，我会发现其实真的不太需要把自己的这些安全感投射到别人身上，因为不知道什么时候这个就没了。当然，我觉得可能很多人的感情是经得起这些考验的，只是只是我觉得可能在我经历了这些事事情之后，我就会觉得没有必要哈。就我原来想的，嗯，就比如说天大的事情的话，有这个人会在旁边会更好。但其实我后来觉得，呃，就比如说我之前提到我早上失业，晚上断腿，并且断了腿之后就去住。医院啊什么的，就这已经对我的目前的人生来说，已经是一个比较大的打击了。我也是在我的一些朋友的帮助下，以及在我自己的顽强的意志力下，我也把这些事情都扛过去了。没有这个额外的人也挺好的，所以这个的话是。嗯，我发现我不需要把这个安全感建立在别人身上了，我自己，我需要把安全感建立在自己的身上。然后另外一点的话，我也是觉得，呃，我不想要把我现在的这些性格特质都归结到小时候的遭遇，因为我觉得我都花了这么多的时间和努力去。呃 ，process 这些情绪，那么我就想要给自己更多的 credit， 是我有努力的去嗯消解和理解以前发生的事情，并且努力的让不让那些事情影响到我现在的生活。那些决定的话，都不是当时的我能够决定的，因为我还只是一个出生不到一个月的小孩但是的话，现在的人生是我可以决定的，所以我。决定，我不想用以前的遭遇来解释我今天的性格里的一些不太好的部分呀，或者是我现在所做的决定之类的。那我觉得这个改变的话，也是改变了我的安全感来源。嗯，我觉得现在的话，我会更希望从我自己的内心获得安全感。那从自己的内心获得安全感，我觉得非常重要的一点就是接受孤独。就你要接受人他就是孤独的，我们人来就是一个人，死也是一个人，嗯，这个我觉得可能说才会有点悲观嘛。那但,但是我觉得当我意识到人是孤独的这件事情之后，我的内心就获得了很多的平静。嗯，因为小时候各种各样的原因嘛，我一直都是属于跟别人一起生活的状态。就我小时候一直都是和别人一起生活的，嗯，包括后来初中、高中就会去住宿啊之类的，就都是和一群人一起生活。嗯，我以前不喜欢一个人生活到什么程度呢？就是在大学的时候，就大家都住宿嘛，但是周末的时候大家都会出去玩，有的时候就会刚好宿舍里面只剩下我一个人的时候，我就会开始哭，我就会觉得我好孤独呀，我怎么这么可怜？就大家都出去玩了，为什么只有我一个人在宿舍里面待着？就到那个程度。但是后来的话，嗯，我觉得这个可能是。其实也不一定需要出国，但确实出国的头两年就加速了我接受孤独的这个速度。就我第一年的话是做交换生嘛，所以我的朋友是来自世界各地的人，然后大家年龄其实也不太一样，就有的人可能还在读大学低年级，有的人已经在读研究生了。一方面的话是大家文化的问题，就我不太理解各个文化里面的人对于这种交友的亲密度的一个接受程度。啊、呃，因为我觉得，比如说像中国的话，其实呃，甚至到大学的时候，就女生嘛，大家还是会一起去牵着手上个厕所呀之类的。然后当时的话，我就会觉得有点不知所措，不知道跟别人交往的这个界限是怎样的，并且的话，因为我读的大学的话，就大家的这个作息还是非常一致的，就我们的课表基本上都是一样的。但是，嗯，到了美国之后的话，就我身边的朋友，大家都是不同的专业的，所以每个人的课程时间表都不一样。嗯，除了周末的时候的话，很难凑到一起。嗯、那我可能跟别人邀约了几次，说、哎，要不要今晚上一起吃饭、一起玩之类的？别人可能有作业啊，或者是有要上课。被拒绝了几次之后，我就会有点不好意思再叫别人，所以后来的话就会慢慢的就说服自己吧，要习惯一个人生活。后来到了波士顿之后的话，因为我读的是新闻专业，就我们很少有那种小组的作业，我们基本上都是每一个人自己做自己的作业，这样除了上课的时间大家在一起，剩下的时间我们就都是在到处跑新闻，你就一个人去采访，一个人拍照，一个人做视频，然后就会回到学校，在学校的呃电脑上面就一个人写稿，一个人剪片子。一个人修照片，这样。而且当时的话，因为在波士顿嘛，第一个冬天的时候就会特别的不适应。波士顿的纬度比较高，所以就基本上下午四点的时候天就暗了。我后来发现我是一个特别需要阳光的人，因为就每次课都还没有上完，看到天都已经暗了，就会觉得非常的。痛苦以及抑郁吧，而且因为学校的电脑比较好嘛，所以我就经常会在学校的电脑上面写作业，写到可能半夜十二点一点钟，然后再坐公共交通回家。并且波士顿的雪就是从九月份一直下下到四月份，那雪大到就经常是属于整个地那个雪可以到我。腰或者更高的地方，然后可能应该是政府吧，政府就会在雪的中间开出一条小道来，所以就会有一种在打地道战的感觉。那段时间对我来说还挺痛苦的，我就经常会听好妹妹的一首歌，好像叫《一个人的北京》吧。总之就是那种会让我觉得挺治愈的，但是又又想要那种四十五度仰望天空、默默流泪的那种歌，就会，嗯，那首歌大概是叫，嗯。算了，我放一个背景音乐吧，因为我不记得那首歌怎么唱了。但是在波士顿第一年的那个时期，也是会让我觉得。更加的让我要意让我意识到，并且努力的去习惯要一个人生活，你要一个人解决很多的问题。就我还记得当时，当时是牙疼，但是大家如果在美国生活过都知道，如果没有保险的话，你去看牙是非常非常贵的一件事情。所以我记得我就是一个人在一个教室的小角落就乌漆嘛黑的，然后就嗯打电话给，然后我就自己去买了保险，然后就要打电话给他们说文件啊，然后要打电话到牙科诊所去预约啊之类的，就一边忍着剧烈的牙。牙痛，一边哭一边打电话。就其实这样的瞬间有很多吧。但是就是在这些一个个觉得一个人很崩溃、很痛苦的瞬间的时候，就会有点长大的感觉，就会觉得一个人是可以搞定很多事情的。嗯，哪怕是孤独的话也没有关系。到现在的话，其实我已经非常非常习惯一个人。特别是后来在网上做了很多的事情之后，其实一个人的时候也特别特别的忙，都没有时间去想这种孤独啊、寂寞啊之类的事情。啊？不，你在这你不是这干啊,啊，不是。哈、啊、<笑>我先在这儿了嘛。没有没有，我就站一下。我站在一个人的屋子外头，就有人过来跟我搭讪。我先换一个地方吧，悄悄的溜走我的、嗯。我又站在了一个人的屋子外头。在我接受了，就人就是孤独的，然后你要一个人做很多事情之后的话。我又发现了，人其实，嗯，也不一定会孤独。就就我会意识到，同行人其实是很多的。就只要发出一点点的信号，就可以召集到很多跟我有很多共同点的人，大家就可以聚在一起做事情。那他乡肯定就是一个很好很好的例子。但其实，就算在他乡之前的话，我觉得有个事情就让我挺惊讶的。那个时候的话，我还在湾区，就还在美国，就其实刚刚才把我的豆瓣从一个单机版的豆瓣变成一个呃有线上互动的豆瓣，从。各种体量来说都是一个就是小透明吧，但是当时的话我就有一天突然想到说，我想要在湾区做一次线下活动，就也没有什么主题，就只是想让大家一起在公园里面可能坐着聊聊天什么的，所以我当时就发了一个豆瓣广播，就邀请大家一起来玩。其实我当时以为可能来五六个人就差不多了，但是我还挺惊讶，后来可能来了快二十个人吧，就大家坐在一起围坐在草坪上面就聊了一下午，后来还有一些人就一起去吃了一顿晚饭。当时就觉得其实做这样一个小小的活。动就非常非常的简单，就非常的随意，但还是会有很多愿意来参加的人，就会觉得其实我们一点都不孤单。就只要是我们发出一点点的信号，告诉大家我想做什么事情，就会有很多人一起来参与的。我觉得在认识到这一点之后，就会觉得说，虽然人一定会是孤独的，人到最后都是一个人的，但是在这个一个人的过程中，你是可以吸引到很多人和你一起来走一段路，就不一定要走非常非常长，可能只是一个下午的时光。我觉得这个对我来说是一个很大的安慰。除了相信自己内心是可以忍受孤独的，及说可以吸引到同性人，另外一点我觉得可能也是可能和离异类似吧，就是。我相信自己的能力和我做事情的态度。嗯，是可以养得活自己的。就哪怕说我现在真的揭不开锅了，我也相信我是可以找到一份工作。以我的能力，其实有很多事情可以做。以及的话，我相信我是一个比较做事认真负责的人，不会说，嗯，是会找不到工作这样子。所以在就对于自己的能力和态度都有一个信任的基础之上，我会觉得工作这个事情就不是那么的着急。哎呀，又有人在看我，我又要换一个乌头站着，我笑死了。好，我现在回到了，嗯，就是我朋友杜月他们房子的门口，应该不会再有人来看我了，因为我我可能确实有一点刻意，就戴着帽子，面对着人家的墙壁的墙角站在那里，基于我自己。相信说人是孤独的，但是你又是可以找到同性者的，并且我对于自己的能力和工作的态度都是有一定的信任的。这个基础上，我觉得从内心的话，我给了我自己很多的安全感。对于我目前这种非常不确定的生活状态，我也不会觉得说好焦虑啊，我一定要早点结束它，或者是我要我就是需要怎么样去解决它。我觉得目前的生活状态不是一个需要解决的事情。然后另外的话是，可能和离异比较类似，我是很清楚说我的生活中不管是是在身边或者是在远方，是有很多朋友可以给我很多的支持。我觉得就是失业啊、断腿这样的事情发生，虽然是很痛苦，但是在这个事情之后的话，我会发现。嗯，其实我的生活里面有很多人可以给我这样的支持，就会有朋友的话是说，有可以打电话过去，一句话不说就开始哭的那种，而且会有很多朋友给我非常实际的帮助。不管怎样的话，我觉得这个事情对我来说已经算打击比较大的了，就我还是熬过来了，并嗯，所以我就觉得以后如果遇到更更多的困难的话，嗯，可能会比这次更惨，但是我还是相信有我自己以及有我的朋友们，我肯定是会。嗯，熬过去的，我肯定是会把这些事情都给解决的。嗯，所以我现在就是抱这种非常 open 的心态吧，就非常开放的心态，就觉得看看了以后会发生什么事情。如果是实在没钱吃饭了，那可能找个厂上班也不会怎么样。前两天的话，在重庆的匿名书店，就大家在一起聊天的时候，嗯，我我就说了一句。我现在就是玩呗，然后我相信说，嗯、呃，玩着玩着可能就会有一些有意思的事情出现，那我可能就能赚到钱了。嗯，当时谢顶老师就很严肃的说，他觉得不能用“玩”这个词，因为他觉得“玩”这个词就会就是会把很多东西都解构掉了。就比如说清洁工人，他们就不能说玩玩这个就能赚到钱了，他们是需要非常努力的工作的。那我就也很清楚的意识到，我能够说出我今天，嗯、呃，说的每一句话吧，都是充满了嗯 privilege， 就是我的嗯是我的。嗯妈妈给了我很好的条件，所以我才能够说出国呀。然后也是因为我非常幸运，就我前面几期内容也都有提到，我就觉得我还是一个非常幸运的人，所以我说我才能在今天这一期节目里面说出这么多大言不惭的话。就比如说什么，嗯，我只要想，我肯定是能够找到一个好工作的这种话来。那其实今天想聊的差不多就到这里。嗯，但是最近呢，我发现我在做萨国这个播客的话，最以最近的几期都是在不同的地方录的，还挺好玩的。之前就有在宜春，有在南昌，还有在重庆啊之类的。之后的几周的话，我也会在不同的城市和国家流窜，大家就会听到我在不同的城市和国家发来的声音。那我们就下周再见。关于剪辑的话，这个播客我真的是一刀都不想剪，所以之后大家可能会听到我越来讲话越来越啰嗦。其实我本来讲话就挺啰嗦的，只是我之前有悄悄的把啰嗦的部分剪掉而已。嗯，如果你对于我的内容有任何的意见或者建议，或者是你想要听我聊什么样的内容的话，都欢迎写邮件给我。嗯，其实我觉得有一点还挺神奇的，因为做哦妈妈这么多期做了两三年了，我也就收到了很少的一些邮件，大部分的话还是就对方是想要来做节目的，嗯，但是在做撒狗之后的话，我就会收到更多的邮件，但是每一封邮件都是非常长，然后大家都会跟大家都会讲述自己的一些经历，可能他们从我讲述的东西里面得到了一些共鸣，这这些这些邮件我都还没有回复过，因为我觉得有一点不知道怎么回复。嗯，就我不知道该用怎么样的言语才能够接住那一份嗯信任吧。但是想跟大家说，我是有反复的读那些邮件呢，只是我等我哪天准备好也许我就会回复了。也欢迎大家把我的邮箱作为一个树洞吧，如果你希望有一个人倾听，嗯，都欢迎一些邮件给我，但是我不一定会回复。哎呦，该送鸡鸡狗，就我们下个星期再说吧。那我们就拜拜。。